0: Willkommen zum Podcast Fotografier Dich Glücklich. Ich bin Bitte Schiel, bin seit Jahren als Fotografin tätig und freue mich auf eine gemeinsame Zeit mit dir. Hier gibt es ganz viele Tipps und Tricks rund um Fotografie und wie sie dich glücklich machen kann. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast Fotografier Dich Glücklich. Ich wünsche dir jetzt erstmal ein wunderschönes neues Jahr. Ich hoffe, du bist gut reingerutscht, hast wunderschöne Weihnachten gehabt. Du hast es wahrscheinlich gemerkt, ich habe ein wenig Urlaub gemacht, ein wenig Pause. Ich bin auch schon gefragt worden, wann geht es denn endlich weiter? Freue ich mich natürlich richtig, richtig doll drüber, dass ihr mich vermisst habt. Und ja, heute geht es weiter mit einer neuen Folge. Mal sehen, was das Jahr 2022 uns fotografisch denn so bringen wird. Und für dich wünsche ich mir natürlich, dass all deine Träume in Erfüllung gehen und all deine Wünsche vor allen Dingen. Und dass du dich fotografisch natürlich so weiterentwickelst, wie du das gerne haben möchtest. Wir machen weiter in unserem Alphabet. Und heute ist der Buchstabe K dran. K wie Kontraste und Kunst. So nach dem Motto, ist das Kunst oder kann das weg? So dazu komme ich allerdings etwas später. Wir fangen mal an mit den Kontrasten. Wenn du fotografierst und Bilder bearbeitest, wirst du das wahrscheinlich schon öfters mal gehört haben. Ähm, Kontraste sind natürlich super, super wichtig in Bildern und ich dachte mir heute mal, ich ja, drösel das mal so ein bisschen auf, was Kontraste denn eigentlich sind, was für Kontraste es in Bildern überhaupt gibt und welche Möglichkeiten es da gibt. Und ähm, ja, was ist da wichtig? Worauf muss man achten? Ist halt ein ganz, ganz wichtiges Stilmittel. Geht heute also auch schon mal ein bisschen tiefer äh, von dem, was ich erzähle. Weniger ins Technische, sondern mehr in den Stilmittelbereich, äh, was auch Bildbearbeitung ja natürlich angeht. Okay, Kontraste ist jetzt nicht schwierig. An sich, also ich denke, jeder weiß ungefähr, was ein Kontrast bedeutet, also es ist natürlich sozusagen der harte Umschnitt zwischen zwei bestimmten Dingen, da Dinge, die sich einfach sehr, sehr äh, gegenteilig sind. In der Bildsprache ist es so, dass momentan viel Kontrast sehr modern ist. Als ich angefangen habe, professionell zu fotografieren, das ist ja schon einige Jahre her, ähm, da komme ich ja tatsächlich aus dem Porträtbereich, auch aus dem Beautybereich Und da war es tatsächlich gerade so eine Phase, wo die äh, milchigen, kontrastarmen Fotos sehr ja, beliebt waren, bekannt waren, gemocht wurden. Momentan habe ich das Gefühl, geht es eher äh, in die Richtung viel Kontrast, sowohl im Farbbereich als auch in Helligkeit und Dunkelbereich bei vielen. Ich habe aber so langsam, beschleicht mich das Gefühl, dass dieser Trend wieder rückwärts geht, also dass es wieder Richtung wenig Kontrast geht. Das Ganze ist natürlich absolut euch überlassen, was ihr mögt. Also, da müsst ihr halt schauen, was ihr leiden mögt und euch vielleicht nicht ganz so krass irgendwie an irgendwelchen anderen Fotografen, die erfolgreich sind, orientieren. Das könnt ihr natürlich auch, aber ihr sollt euch natürlich auch selber ausprobieren und immer schauen, dass ihr etwas tut, was euch selber auch gefällt und nicht nur nachmachen. Also lasst euch inspirieren, aber schaut auch nicht allzu viel dahin, was die anderen machen. Ja, Viel Kontrast ist halt sehr modern, es wirkt aber dadurch einfach auch oft sehr hart. Es wird ganz viel genutzt, natürlich auch in der Landschaftsfotografie und in der Architekturfotografie und vor allen Dingen auch in der Schwarz-Weiß-Fotografie, aber auch in der normalen Farbfotografie, also auch in der Tierfotografie zum Beispiel, das ist ja jetzt momentan mehr mein Bereich, da ist es auch sehr stark im Kommen. Auch in der Hochzeitsfotografie wird es immer mehr. Zum Beispiel auch bei den Kindern, bei den Familienfotos und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, der Trend geht gerade so ein bisschen rückwärts und wieder zurück zu weniger Kontrast. Wenn wir weniger Kontrast einstellen, das könnt ihr ja auch alle mal ausprobieren. Ich meine, das kann ja jedes Programm eigentlich heutzutage. Dafür braucht ihr jetzt nicht extra Photoshop oder Lightroom. Das geht auch schon mit Paint, Gimp GIMP sowieso und äh, vielen anderen Programmen, die ihr oder Softwaremöglichkeiten, die ihr wahrscheinlich zu Hause habt. Ähm, ja, wenig Kontrast ist tatsächlich einfach so, die Bilder werden sehr weich, eher so pastellig, äh, eher so romantisch, von Kontrast halt sehr, sehr flach, nennt man das. Das heißt, wenig Schatten, wenig Grenzen, den Kontrast kann man vorab tatsächlich auch schon in der Kamera einstellen. Also man kann ja so einen ähm, Bildstil in der Kamera vorwählen für die JPEGs. Man kann auch vorhandene Bildstile wählen. Da müsst ihr mal schauen in euren Kameras. Die haben das eigentlich, also zumindest bei den Spiegelreflexkameras auf jeden Fall alle, auch bei den Kompaktkameras und ich glaube sogar schon bei den Handys. Ähm, da weiß ich es aber nicht so genau. Ähm, da kann man das vorher einstellen. Ich persönlich bearbeite ja alle meine Bilder in Lightroom und Photoshop, also zumindest, mindestens in Lightroom. Ähm, daher fotografiere ich immer sehr flach, also auch mit etwas weniger Kontrast, ähm, weil ich finde, nachträglich einen Kontrast reinzusetzen, ist immer nicht so schwierig wie wenn du schon mit viel Kontrast fotografiert hast, den dann reinzusetzen. Davon mal ab, fotografiere ich ja sowieso eigentlich immer in Raw und dann ist es natürlich eh hinfällig, weil das die Rohdateien sind und man noch ganz viel mit dem machen kann. Aber ich gucke natürlich auch, während ich fotografiere auf meinen Bildschirm, auf mein kleines Display an der Kamera. Und ähm, da werden die voreingestellten JPEG-Varianten sozusagen gezeigt. Also wenn du monochrom schwarz-weiß einstellst, dann ähm, zeigt er dir in der Vorschau-Variante auch schon monochrom, auch wenn du in RAW fotografierst. Das ist eigentlich auch ganz praktisch. Ähm, da gibt es ja Porträt, Landschaft, Standard und 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 und. Und ich habe es tatsächlich meistens auf neutral stehen. Damit komme ich ganz gut zurecht und kann mir dann entsprechend den, ja, ich mache ja meistens Farbbilder, also entsprechend die Farbgebung dann nachträglich in Lightroom machen oder halt auch oft bei gerade bei Kundenaufträgen äh, in meinem Photoshop dann auch nochmal hinterher. Dann gibt es verschiedene Kontraste, also die meisten äh, kennen oder denken wahrscheinlich beim Thema Kontrast als allererstes an den Hell-Dunkel-Kontrast, ähm, das ist, finde ich, der bekannteste und der wird natürlich extrem benutzt in der Schwarz-Weiß-Fotografie, wie gesagt, die meisten denken auch genau daran und wenn man die Kontraste hoch einstellt, also die Kontraste, die man jetzt in der Software einstellt, das ist, äh, betrifft auch eher Genau, diesen Bereich. Dann gibt es allerdings auch noch den Farbkontrast und den finde ich tatsächlich auch nochmal sehr, sehr spannend. Und zwar beim Farbkontrast äh, müssen wir alle so ein bisschen an die Komplementärfarben denken. Also wir hatten ja alle mal Kunstunterricht in der Schule, <lacht> gehe ich jetzt mal von aus. Ähm, und da haben wir ja alle den Farbkreis kennengelernt. Ich glaube, es gibt auch noch verschiedene andere Namen dafür, Farbdiagramm und so weiter. Also ich habe es als Farbkreis in Erinnerung. Ähm, das ist so ein Kreis mit den verschiedenen Farben. Und ja, die sind in einer ganz speziellen Variante sozusagen angeordnet und dadurch lässt sich ganz einfach feststellen, welchen Farben den größten Gegensatz bilden und das ist ja der Kontrast, ne? ein Gegensatz, also in der Schwarz-Weiß-Fotografie natürlich Schwarz und Weiß und bei den Farben äh, gibt es auch gegensätzliche Farben, also ich glaube, das bekannteste Beispiel wäre jetzt Rot und Grün. Und Rot und Grün, das wirkt immer cool. Also wenn man das zusammen fotografiert, zum Beispiel ein rothaariges Mädchen in grünen Klamotten oder vor einem grünen Hintergrund, das wirkt immer mega. Also da muss man gar nicht so viel dafür tun. Das sieht immer erstmal schon mal richtig gut aus, weil es das Auge einfach als ja, schön wahrnimmt. Das sind nämlich die Komplementärfarben, also die Farben, die sich gegenüberstehen im Farbkreis, wie jetzt zum Beispiel Rot und Grün. Aber äh, bei Farbkontrasten muss man jetzt nicht nur an diese Komplementärfarben denken, sondern äh, man kann auch einfach mal über äh, kalte und warme Farben als Kontrast nachdenken. Das ist auch eine sehr schöne Möglichkeit für einen Bildstil. Also dass ihr zum Beispiel ein Rosa mit einem kalten blauen Himmel kombiniert, sieht man tatsächlich auch gerne mal äh, nach dem Sonnenuntergang. Also wenn der Himmel noch so ein bisschen blau ist zur blauen Stunde, aber noch äh, der Himmel jetzt nicht direkt da, wo die Sonne untergegangen ist, sondern ein bisschen weiter daneben. Da ist ja äh, meistens alles so pastellig, rosa und man hat aber den kühlen blauen Himmel dazu noch. Das ist zum Beispiel auch was, was super schön funktioniert. Ja, kalte Farben sind zum Beispiel äh, Blau und Grün. Falls euch das jetzt gerade noch nicht so bewusst ist und warme Farben ist natürlich eher so was wie Gelb, Rot, Orange. Genau. Und das äh, mal zusammen in einem Bild zu kombinieren als Farbkontrast kann auch durchaus sehr sehr spannend werden. Also Farblehre ist tatsächlich etwas, da kann man sich Boah, richtig, richtig, richtig drin austoben, also sich reinlesen, rein, äh, reinfühlen, ähm, um das Ganze zu verstehen. Ich bin da ja jetzt kein Kunstexperte und ich bin auch kein, äh, ja, ich habe da jetzt auch nicht das Riesenverständnis wahrscheinlich für. Aber klar, durch die Fotografie habe ich mich da schon mit beschäftigt und ihr könnt ja auch im Netz wirklich ganz, ganz viel drüber finden. Aber so als äh, grobe Richtlinie für Farbkontraste sind halt einmal diese Komplementärfarben und dann zum Beispiel halt diese kalten und warmen Farben zu kombinieren in einem Bild. Das ist halt auch nochmal eine ganz, ganz schöne Möglichkeit. Dann gibt es auch noch die analogen Farben im Farbkreis. Das sind die Farben, die nebeneinander stehen. Die bilden auch einen Kontrast. Der ist aber nicht so kontrastreich. Also der ist nicht so extrem einfach der Unterschied. Und dadurch wirken Bilder oft sehr, sehr harmonisch. Das sehe ich zum Beispiel in der Pferdefotografie momentan ganz, ganz, ganz extrem viel. Ähm, zum Beispiel ja, also ganz oft sieht man jetzt ja wirklich die Bilder, ähm, das wird ja auch sehr viel kopiert und zwar diese Bilder, wo einfach alles sehr ja so orange-braun ist. Ich sage ja immer, für mich ist das immer alles eine Suppe, aber <lacht> das ist halt auch wieder so absolut Geschmackssache, also manche mögen das halt super, super gerne. Also da ist dann auch der Baumbraun und das Gras braun und das Pferd braun und der Menschbraun und alles braun-orange irgendwie, also alles in einer warmen Farbe. Das ist dann äh, ohne viel Farbkontrast, dafür eher mit ähm, Helligkeit und Dunkelkontrast gearbeitet. Aber ja, ich persönlich mag ganz gerne Farbkontraste in den Bildern. Man muss allerdings immer sehr aufpassen, also einmal, dass man natürlich harmonische Farben zusammensetzt, aber auch, dass es nicht zu bunt wird. Das kann auch mal richtig, richtig toll sein. Wenn man jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, hier gibt es eine Ladenpassage, da, sind, äh, da hängen sozusagen Richtung Himmel ganz viele Regenschirme aufgespannte. Das sieht ganz cool aus und die sind alle super bunt. Dann macht es natürlich schon Sinn mit den verschiedenen Farben. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ein harmonisches Porträt machen will oder so, sollte man auch nicht zu viele Farben kombinieren. Also man sollte dann vielleicht zwei Farbfamilien wählen, die man kombiniert, aber jetzt nicht gleich fünf oder sechs. Also nicht richtig, richtig bunt. Oder wenn bunt, dann richtig, richtig bunt. Sagen wir es mal so rum. Das ist auch eine Variante. Aber wenige Farben. Ist halt oft besser als zu bunt. Dann gibt es auch noch den Strukturkontrast. Damit ist gemeint, wenn man weiche Strukturen und harte, grobe Strukturen miteinander kombiniert, das kenne ich jetzt persönlich ganz viel auch aus der Fashion- und People-Fotografie. Also zum Beispiel, dass das Model halt vor eine grobe Fabrikwand in einem Loft oder so gestellt wird oder wo alles ganz karg ist und sie selber einfach, ja, natürlich ganz rausgeputzt im Kaschmiermantel dasteht, so zum Beispiel. Kann aber auch im, im künstlichen Bereich gemacht werden. Also man kann zum Beispiel damit auch einfach mal spielen, wenn man jetzt zum Beispiel so eine grobe Wand hat, kann man einfach mal mit der tiefen Schärfe spielen, denn hat man auch so diesen Strukturkontrast. Wenn man da jetzt die Blende aufmacht, eine 2,8er Blende oder 1,8er Blende, dann hat man ja ein, nur einen kleinen Teilbereich, der scharf ist und diese harte Struktur zeigt und der Rest im Hintergrund verschwindet ja so weich und das ist dann sozusagen der, äh, der Strukturkontrast. Also weiche Strukturen, harte Strukturen kann man kombinieren, macht man oft ganz, ohne dass man darauf achtet, indem man zum Beispiel gegen den Himmel fotografiert, das ist dann die weiche Kontur, äh, der weiche Kontrast und man, vorne hat man halt was mit Struktur. Bei Kontrast selber ist es tatsächlich so, dass Kontrast einfach ein sehr wichtiges Stilmittel ist in der Fotografie, weil man damit einfach auch viel und schnell Emotionen auslösen kann, also wenn man das Ganze einfach mal sich so ein bisschen verinnerlicht und mit Farbkontrasten spielt, auch mit Helligkeit und Dunkel spielt und auch mit Strukturen spielt, dann bekommt man sehr eine sehr, sehr schöne Bildsprache, wenn man es dann beherrscht. Deswegen ja, würde ich euch das immer empfehlen, das euch auf jeden Fall mal bewusst zu machen und es auszuprobieren. Was mir gerade noch einfällt, ist der konzeptionelle Kontrast, da habe ich jetzt eben gar nicht dran gedacht, das ist sozusagen der inhaltliche Kontrast, das kann man natürlich auch super schön als Stilmittel benutzen, als Bildsprache, hm, zum Beispiel, ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel, ich war jetzt noch nicht da, aber New York, die Skyline nimmt, das sind alles sehr gerade industrielle, ist ja nicht industriell, aber architektonische Formen und Strukturen und ihr würdet jetzt im Vordergrund zum Beispiel ein flauschiges Häschen setzen und im Hintergrund ist die Skyline von New York, dann habt ihr so einen inhaltlichen Kontrast. Das heißt, alles, was irgendwie nicht zusammenpasst, ist so ein inhaltlicher Kontrast. Also alles, was einen erstmal so Hö? staunen lässt und kurz innehalten lässt, ähm, ist ein inhaltlicher Kontrast. Das sind auch oft Bilder tatsächlich, wo der Betrachter einfach ein bisschen länger hängen bleibt, weil er einfach das Bild so an sich nicht erwartet. Und die New Yorker Skyline, die hat man natürlich 800.000 Mal schon gesehen, aber wenn jetzt im Vordergrund ein flauschiges Angora-Häschen vielleicht sitzt, dann äh, guckt man doch irgendwie erstmal hin und ähm, weiß gar nicht so richtig, wo man als erstes hingucken soll. Weil hinten diese tolle Skyline ist und vorne vielleicht dieses kleine, flauschige Häschen. Das jetzt mal so als Idee. Natürlich geht das auch oft mit, mh, was fällt mir gerade ein? Genau, ich habe mal ein Bild gemacht von einer äh, Pusteblume die äh, in so einer harten Betonstruktur durchgewachsen war und aufgegangen war. Ähm, das habe ich zum Beispiel mal fotografiert. Das ist auch so ein inhaltlicher Kontrast, weil man natürlich in diesem Beton diese Pusteblume nicht erwarten würde. Das gehört zum Beispiel dazu. Ja, so viel zum Thema Kontrast. Wie gesagt, Kontrast kann Emotionen auslösen und ist ein ganz, ganz wichtiges Stilmittel in der Fotografie, in der Kunst vor allen Dingen der Fotografie. Ähm, probiert euch da gerne aus. Und Kunst wäre jetzt auch noch so mein zweites Thema. Also ich habe heute ganz viel lange darüber überlegt, was ich denn heute euch erzählen möchte. Und ähm, wollte euch eigentlich noch mal ermutigen, wirklich zu fotografieren und euch eure Bilder auch zu zeigen. Gerne auf Instagram mit dem Hashtag, dann gucke ich mir das auch gerne an. Ich gebe auch sehr, sehr gerne Feedback. Also ihr müsst mir nur einmal Bescheid sagen ähm, oder es mir auch gerne schicken oder in meiner... Facebook-Gruppe, fotografiere dich glücklich, hochladen, dann äh, schaue ich mir das Bild gerne an und gebe euch dann ein konstruktives Feedback zu. Und ich bin auch immer ganz lieb äh, und sage euch, was gut ist und was vielleicht noch ein bisschen verbessert werden müsste oder wo ihr ein bisschen drauf achten müsst. Genau, das mache ich sehr, sehr gerne. Ansonsten sagt man ja oft, ist das Kunst oder kann das weg? Das liegt tatsächlich immer im Auge des Betrachters. Also Kunst, Fotografie ist einerseits natürlich Handwerk, aber natürlich auch Kunst. Also einerseits muss man das Handwerk beherrschen, man muss wissen, wie die Technik funktioniert. Man muss wissen, was passiert, wenn ich meine Blende verstelle, wenn ich meine Belichtungszeit verstelle, wenn ich meine ISO verstelle. Ähm, das ist genauso, wie ich wissen muss, dass das Bremspedal am Auto, das Auto bremst und das Gaspedal ist beschleunigt. Genauso muss ich das natürlich auch wissen bei meiner Fotokamera, aber die Fotokamera ist natürlich ein super Hilfsmittel um Kunst zu erzeugen. Wie gesagt ich bin jetzt kein großer Kunstexperte aber Kunst ist halt immer subjektiv und nie objektiv. Also der Betrachter wird immer schauen gefällt mir das oder gefällt mir das nicht und jeden Mensch spricht etwas anderes an und jedem Mensch gefällt halt etwas anderes und das ist auch Gut so, weil es wäre ja schlimm, wenn wir irgendwie alle die gleiche Suppe mögten oder äh, den gleichen Pullover und das gleiche Haus und das gleiche Bild und den gleichen Hund und äh, das wäre ja doof. So. Und Kunst bei Kunst und Fotografie ist es tatsächlich genau das Gleiche. Also lasst euch nicht entmutigen, wenn einer daherkommt und sagt, das ist aber langweilig, das Bild, oder das ist doof. Äh, wenn er technisch dazu was sagt, das ist ja noch mal was anderes. Und sicherlich kann man da auch immer gerne Kritik annehmen, aber nimmt halt auch immer gerne Kritik an von Leuten, die es auch gut mit euch meinen, sage ich jetzt mal so, und euch nicht nur klein machen wollen. Und ähm, also mit der Kunst ist es einfach so, Egal, ob man das jetzt mit dem Handwerk macht, also mit der Kamera direkt oder ob man das Ganze digital später macht, es ist einfach so, alles darf dabei sein und nichts muss. Muss, nichts muss dabei, also ihr dürft alles mögliche ausprobieren, aber ihr müsst dafür nichts ausprobieren, ihr sollt nur euer Leben nicht riskieren, um irgendwelche gewagten Dinger zu tun und gewagte Bilder zu bekommen, die Kunst ist einfach offen für alles, probiert euch einfach aus, lasst euch inspirieren bei großen Fotografen, lasst euch inspirieren bei Malern. Aber vergleich dich dabei nicht. Also die waren auch nicht gleich sofort perfekt. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Prozess, der auch nie aufhört. Also man verändert sich auch in der Fotografie und in der Kunst und in dem, was einem gefällt. Was mir vor fünf Jahren gefallen hat, gefällt mir jetzt gar nicht mehr oft. Und ich stehe da und denke, was habe ich denn gemacht? Und es gibt Bilder, die habe ich vor zwölf Jahren gemacht und die finde ich immer noch wunderschön. Und ich erfreue mich immer noch an diesen Bildern. Ähm, deswegen... Schaut einfach, was euch gut gefällt, reflektiert euch für euch, also schaut euch eure Bilder im Nachgang nochmal an, was ist denn das eigentlich, was mir jetzt so gut an dem Bild gefällt und was ist denn, was mir vielleicht nicht so gut gefällt an dem Bild und das versucht ihr einfach beim nächsten Mal nochmal zu ändern. Schaut nicht zu so viel nach rechts und links, lasst euch nicht entmutigen, wenn irgendjemand eure Kunst, eure Fotografie nicht mögt. Ja und wie gesagt Kunst liegt halt immer im Auge des Betrachters und ansonsten kann ich nur sagen üben 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 und wenn du etwas großartig findest dann ist das doch perfekt und dann ist es perfekt für dich und das ist erstmal das allerallerwichtigste dir muss deine Kunst gefallen ansonsten macht das keinen Sinn du machst es auch für dich und du machst es nicht nur für andere das ist ganz ganz wichtig dabei ja und das war so nochmal mein Abschlusswort an euch. Also ich hoffe, ihr schnappt euch heute wieder eure Kamera oder am Wochenende oder wann auch immer ihr Zeit habt. Geht ein bisschen raus, fotografieren. Ähm, jetzt im Winter noch so ein kleiner Tipp. Kann man ganz, ganz toll einmal Makroaufnahmen machen. Zum Beispiel, wenn ein bisschen Schnee auf den Ästen liegt, aber auch sonst. Also diese kargen Äste, ja, die eignen sich tatsächlich perfekt dafür. Und man kann ganz toll auch äh, Schwarz-Weiß-Fotografie machen. Gerade wenn es geschneit hat. Weil man natürlich ja, sehr schöne, große, ebene Flächen hat, die weiß sind, was man sonst normalerweise nicht hat. Und, ähm, ja, einfach so durch dieses Karge der Landschaft ist die Schwarz-Weiß-Fotografie einfach echt prädestiniert für den Winter, finde ich auch. Also natürlich kann man zu jeder Jahreszeit Schwarz-Weiß-Fotografie machen, aber ich finde persönlich, gerade im Winter, auch wenn es mal neblig ist und so weiter, kann man ganz stimmungsvolle, tolle, künstlerische Bilder machen. Dann wünsche ich dir für heute erstmal noch einen wunderschönen Tag und ich freue mich bald wieder von dir zu hören, gerne in meiner Gruppe oder bei Instagram und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann!